0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hör mal Wein. Ich versuche ja immer, euch spannende Weingüter vorzustellen. Das müssen ja nicht immer die großen sein. Es gibt auch sogenannte Geheimtipps. Da bin ich auf das Weingut Lubentiushof in Niederfell an der Mosel gestoßen. Und der Macher dort ist der Andreas Barth. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, ganz meinerseits und auch ein herzliches Willkommen. Ja.
0: Bei dir freue ich mich ja ganz besonders auf einen zu treffen, der, sagen wir mal, die Liebe zum Wein dann irgendwann zum Beruf gemacht hat. Aber jetzt nicht so, dass du das wirklich studiert hast, sondern du bist ja eigentlich eher so Quereinsteiger.
1: Ja, genau so ist es. Wobei, ich muss da immer dazu sagen, nach 27 Jahren in der Weinwelt relativiert sich der Quereinstieg dann doch schon gewaltig, ja. Aber die, die, tatsächlich der Ursprung, der Ursprung, ähm, es war mir nicht in die Wiege gelegt. Ähm, wir haben das eben kurz angerissen. Meine Herkunft von der Mosel ist tatsächlich meine einzige Verbindung, die ich zum Wein hatte, vom Ursprung her. Ja. ja mich äh, äh, trieb es erst in ganz also meine ganz ganz große Leidenschaft nach wie vor auch wenn sich da die Aktivität äh, äh, doch arg reduziert hat und sich aufs Hören beschränkt äh, ist die Musik war es immer ganz äh, äh, von von allem äh, eine ganz tiefe Leidenschaft und äh, die mich da hat das auch äh, sehr lange sehr sehr intensiv betrieben ähm, wollte sie aber nie zum Beruf haben oder einen Beruf machen, weil ich der ganz klaren Überzeugung bin, dass Dinge, die man, die man gut macht, ähm, da braucht man eine gewisse kritische Distanz zu. Äh, und ja, das hatte ich bei, bei der Musik nicht.
0: Aber ja. wenn ich ganz kurz einhaken darf, bei der Musik, was hast du denn genau gemacht an Musik?
1: Ich habe gesungen. Klassische Musik, also eher alte Musik in kleinen Ensembles, äh, eher im, im, sehr viel im, im Frankfurt-Mainzer Raum. Das war auch äh, ein, äh, ein Grund eines Ortswechsels. Ich habe mich dann aus, ja, es war jetzt nicht mangelndes Interesse, hat mich schon interessiert, fürs Jurastudium entschieden, ähm, bin dann nach Trier gegangen, das ist ja auch noch weinaffin äh, und weinnah, und bin der, dann aber, habe den Studienort gewechselt, aber nicht, weil mir jetzt die Mainzer Uni irgendwie eine, eine äh, äh, mir bessere erschien, sondern weil ich da näher an meiner Musik war, die eben in, in Frankfurt hauptsächlich äh,
0: stattgefunden hat, ja. Du studierst... Ja. ja, ich habe das nur studiert. <lacht> Weil du nicht wusstest, was du sonst machen sollst. Ja, es
1: erschien mir damals eine solide Basis. Und, und äh, es ist auch tatsächlich so, dass, äh, naja, Nutzen relativiert sich. Äh, aber es gibt gewisse Strukturen, die ich da heute noch schätze. Ähm, ich halte es für einen, für einen wichtigen Bereich, hab, aber dann irgendwann festgestellt so, äh, im, im äh, immer wieder abgelenkt natürlich durch die Musik, dass ab einem gewissen Punkt, wo dann tatsächlich die Frage im Raum steht, so jetzt Gas geben Repetitorium und so aufs Examen, dann kam mir doch in den Sinn, also das Berufsbild, das ist es jetzt nicht. So <lacht> und dann kam und dann kam das so mit dem Weinbaum so ein bisschen. Ich hatte in Semesterferien mir aus Hobby, so wie man das an der Musel natürlich macht, also Ironie-Modus aus, mir einen kleinen Weinberg angelegt und zwar einen verbuschten Weinberg, 30 Jahre brach, ähm, wo ich dann erst von Brombeeren und, und, und Wildkirschen und das war äh, Ödnis und Wildnis und alles und das war für mich die Initialzündung aus zweierlei Gründen. Erstens merkte ich, dass ich abends zufriedener ins Bett gestiegen bin und zum Zweiten lernte ich eine neue Perspektive auf meine Heimat kennen, nämlich die abseits der Wege. Ich hatte ja nie den Pers die Perspektive aus den Weinbergen ins Tal auf äh, äh, Orte, die einem so vertraut sind. Und ich hatte auf einmal ganz neue Einblicke durch diesen Perspektivwechsel, rein durch räumliches Betreten von Gebieten, wo jetzt nicht eine Straße oder ein Weg herführt. Und das ähm, hat mir extrem gefallen und dann ging es hoppla die, hopp. Äh, ich mir kam zu Ohren, dass es ein kleines Weingut gab in der Nachbargemeinde, keine Nachfolge wie so oft äh, in dieser Zeit. Das war ähm, und ich glaube, ich habe mir das zwei Wochen überlegt und dann hatte ich ein Weingut an der Backe.
0: Also, da, 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 da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil natürlich ja. klingt das ja alles super so nach nach Träumerei oder Träumen, die ja viele von uns haben. Also ja. auch ich habe schon zu so meiner Frau gesagt, ich hätte gerne mal irgendwann ein eigenes Weingut. Ja, ja, am besten vielleicht noch einen angrenzenden Bauernhof mit noch ein paar Tieren so und so ja. bio-zertifiziert. Ähm, das machst du ja jetzt nicht einfach so. Wenn du sagst, du hast Jura studiert, ich habe auch mal Jura studiert und erfolgreich abgebrochen, aber du, du brauchst ja auch irgendwie das nötige Kleingeld. Hast du hast du dann auch lange Zeit als Anwalt gearbeitet? Oder? Nein, 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 nein.
1: Also erstens zwei, zwei grundsätzliche Dinge. Ich habe, ja, ich habe mir ja kein Weingut in der Provence gekauft, also, sondern habe über eine schlichte Hofpacht, so heißt das wirklich, ja, das ist ein landwirtschaftliches Übergabeverfahren, die Betriebsgebäude und die dazugehörigen Weinberge übernommen. Das ist finanziell überschaubar, muss man wirklich sagen. Natürlich kommen dann Anfangsinvestitionen und natürlich kommen dann Dinge, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, ja, also äh, das muss man mir jetzt wirklich glauben, die, äh, die Entscheidung war eine wahnsinnig naive und das Glück, rückblickend, was ich hatte, ähm, das ist auch kaum äh, äh, heute noch so plausibel in ein paar Sätzen, äh, äh, ja, darzustellen, ja, ähm, und dann gab es ja sowas wie, wie, wie die örtliche Reifeisenbank, wo man dann als Landwirt äh, meinte, gut aufgehoben zu sein. Und ich hatte natürlich ähm, ein, im Hintergrund einen Vater, der das, äh, ja, meine Unzufriedenheit sicherlich gespürt hat und äh, mir dann äh, durch eine... Ganz stille, leise äh, äh, Lenkung, aber jetzt ohne jetzt einen Check, der hatte mir keinen Check ausge, äh, ausgefüllt, aber die Unterstützung war, war spürbar. Also insofern, am Anfang war das noch äh, alles okay, ähm, so die Widrigkeiten kamen einfach erst so nach zwei oder drei Jahren finanzieller, materieller Natur weil es so viele Dinge gab. Zum Beispiel habe ich es schlicht vergessen, dass man als Landwirt in eine eigene Sozialversicherung einzuzahlen hat. Ja, Also war mir nicht, das nur als Beispiel für meine Naivität. Und dann kam natürlich eine dicke Rechnung nach drei oder vier Jahren auf einmal. Naja, also wirklich... Ein, äh, ich habe alles durchgemacht, für, äh, was, was es da gibt, äh, vom, vom auf den Markt stellen und, und irgendwo Flaschen anpreisen bis Gastronomie abklappern mit Köpferchen oder sonst irgendwas. Und hatte aber dieses wirklich verdammte Glück, dass ich vom Start weg eigentlich ja, eine schöne Begleitung von Journalisten und Presse hatte. Also offensichtlich hatte, hatten die Weine irgendwas, was damals schon auffällig war. Und auch das war ja autodidaktisch, weil ich habe das als großen Gewinn äh, gesehen. Man muss dazu sagen, ich bin kein Weinfix vorher gewesen. Ich war Weintrinker in einem ganz normalen Spektrum. So. Also ich hatte keine große Kenntnis von Wein oder sonst was. Ähm, ich hatte irgendwann Weine im Glas, wo ich dachte, gerade regionale Heimatweine, boah, das hier ist ja anders und das hier lohnt ja wirklich, weil die Terrassenmosel da, wo, wo wo das Weingut liegt, das ist gut. man kennt die großen Namen, Reinhard Löwenstein, äh, Knebel, äh, das, die waren damals äh, schon ein paar Jahre am Start und haben super Arbeit äh, geleistet und just eben von, von äh, Reinhard Knebel, das war so jemand, dessen Weine ich sehr schätzte, die ich als Jurastudent schon trank dann, wo ich sagte, boah, das ist ein, ist ein gutes Stück anders als das, was ich da auf den Weinfesten äh, bisher äh, zu mir genommen hatte. Und ich war frei. Ich habe das wirklich als, als, als Gewinn gesehen, dass ich Niemand hatte, der hinter mir stand, äh, es hat mir auch keiner geholfen, aber auch anders, andererseits niemand gesagt, das hat mein, dein Großvater schon so gemacht, das machst du jetzt auch.
0: Ja, aber du so. musst doch irgendwie, also heißt das, du hast im Keller völlig autodidaktisch angefangen, jetzt äh, ja. in den Stahltank?
1: Äh, ja, ja, ja. Also was mir klar war, war, dass das Equipment des Vorgängers nicht großartig zu nutzen war. Ähm, äh, da habe ich von Anfang an sehr großen Wert drauf äh, gelegt. Äh, das waren dann ein paar Tanks, die ich mir damals äh, schon Edelstahl äh, äh, gekauft habe, weil mir das als in der Neutralität einfach dann eher zu Pass kam. Ansonsten braucht man ja faktisch gesehen nicht viel, wenn man so Wein macht, wie ich es verstehe. Ähm, hält sich ja der 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 technische Aufwand einfach extrem in Grenzen. Ja. Und äh, insofern konnte ich das gut stemmen. Äh, Lese war, die erste Lese war ein Knackpunkt, weil die alten Lesehelfer, die da waren, auf einmal kam da jemand, der vom Weinbau keine Ahnung hatte und sagte, nee, ist zu viel Nebel, die Trauben sind zu nass, wir gehen nicht lesen und nee, die Trauben vom Boden heben wir nicht auf und nee, da müsst ihr besser sortieren. Die streikten also nach ein paar Tagen äh, und wollten nicht mehr weiterlesen und dann habe ich halt Freunde angehauen, die dann in, im Feuerwehreinsatz mit mir die Lese, die erste Lese äh, hinter, äh, äh, ja hinter, da haben wir sie hinter uns gebracht, ja. Und dann äh, war mir klar, ich will keine manipulativen Weine, habe dann gleichwohl, das war 1994, diesen ersten Jahrgang noch mit Reinzuchthäfen vergoren. Und dann gab es ein Gespräch, ich hatte so ein paar Winzer, deren Weine mir gefallen haben, nicht in der Region selbst. Und da gab es ja, witzigerweise, das ist ja früher St. Anthony, damals Michalski, die hatte ein eigenes Weinlabor. Und das wurde mir irgendwann, ich glaube, Ernie Losen hat mir das gesagt, und gesagt, wenn du Probleme hast, geh da, das ist das beste Labor, das ist ja... Ähm, bei euch da in Mainz in der Mainzer Gegend gewesen bin ich hin und die roch dann in den ersten angehenden der der Stang ja der Wasser äh, und sagte äh, und ich war ja unerfahren da sagte dachte die na je mehr der springt desto besser wird das und guckte mich dann an und sagte, warum, warum hast du eigentlich äh, Reinzuchthilfen verwendet? Und dann war wirklich 95, ab 95 hat kein Päckchen Hefe mehr meinen Keller gesehen.
0: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz natürlich allen sagen, die jetzt wieder ähm, hier mit dabei sind, wir sind ja in der Corona-Phase und deshalb haben wir natürlich auch jetzt wieder das genutzt, über Datenleitung verbunden zu sein. Also sollte die Verbindung nicht so sein, wie ihr das sonst gewohnt seid oder die Qualität, bitte ich das zu entschuldigen. Aber wir machen das ja jetzt schon längere Zeit so und müssen uns wahrscheinlich auch noch längere Zeit darauf einstellen, dass es so ist. Also wir haben auch beide ein Gläschen, hier der Andreas und äh, ich haben beide ein Gläschen Wein in der Hand. Also ich trinke auch eine Auslese, was hast du heute?
1: Ah, ich habe was. Äh, ich habe ein Jura im Glas 2008 mhm. ähm, von Domaine Pinier. Also ich, ich wollte das einfach mal. Der ist mir über, äh, äh, über den Weg gelaufen. Der Wein. Ich wollte das mal probieren. Das ist schön. Ich mag ich mag ja so wilde Geschosse, äh, Jura und sowas sehr gerne.
0: Ja, du bist ja jetzt auch ein, ein wilder Typ. Das muss man ja ganz klar sagen. Einer, der jetzt einfach ein Weingut dann übernommen hat der sich irgendwie autodidakt beigebracht hat, den Wein selbst zu machen. Ihr lasst den Wein auch äh, sehr lange reifen, also ihr lasst äh, die Trauben sehr lange auch an den Rebstöcken ähm, und dann wird das also alles spontan vergoren. Ähm, genau. we welche Lagen habt ihr denn? Wie, wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Also äh, Schwerpunkt natürlich und und die, die, der Anfang, das waren zweieinhalb Hektar, ähm, dann habe ich das Weingut auf, auf vier Hektar äh, erweitert. Ähm, also Riesling, ja, das ist äh, und äh, witzigerweise ein bisschen Spätburgunder, der herrührt aus diesem ersten Weinberg, den ich mir noch zu Studienzeiten angelegt habe. Den habe ich nämlich zur Hälfte mit Spätburgunder und, und die andere Hälfte mit Riesling gestockt. Ansonsten habe ich nur Riesling-Weinberge. Ähm, also lese äh, äh, Keltern. Ich bin kein Dogmatiker, und zwar in keinem äh, Bereich äh, des Weinbaus. Auch, und auch persönlich, glaube ich, hoffe ich nicht. <lacht> aber, ähm, aber ich bin trotzdem ein Wenn-Dann-Typ. Ja? Äh, also ich, äh, ich will ja mal äh, so, so Beispiele geben, Meichestandzeiten oder so irgendwas, ist für mich nicht zwingend bei allen Weinen, obwohl mein Schwerpunkt im, den trockenen Wein äh, 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 zweifelsfrei liegt, aber äh, ich, ich mache es sowohl ohne Standzeiten, aber wenn ich Standzeiten mache, mache ich die zum Beispiel nicht nur gerade sechs, sieben Stunden oder zwölf Stunden, sondern dann steht das, ja, und dann steht das wirklich oder oder was was die Trockenheit oder den Restzuckergehalt in Wein anbelangt, da bin ich auch wendern, ja, also trocken heißt bei mir wirklich äh, sehr trocken und ich mag diese changierenden, die ihren Reiz haben, charmant sind, aber das zieht sich eben durch. Und, und bei der, der, der einzige Punkt in der Weinbereitung, wo ich wirklich sage, das ist no go. Ich weiß, dass es tolle Weine gibt, die Reinzucht vergoren sind. Überhaupt keine Frage. Großartige Weine, auch große Weine. Aber es gibt kein Nebeneinander zwischen Spontangärung und Reinzuchtgärung in einem Keller. Das ist Trugschluss. Wenn ich, äh, da muss ich mich auch nicht lange mit, den, äh, mit der Hefe auseinandersetzen, wenn ich mit einem geöffneten Päckchen Hefe durch den Keller laufe, habe ich das millionenfache an Hefekulturen eingebracht von dieser Rheinzuchthefe, die in Spontanflora überhaupt dort vorhanden wären. Also insofern, das ist der einzige Punkt, wo ich sehr strikt bin und dann eben sage, ihr, man muss sich in einem Keller entscheiden, was man tut. Ich habe eben mich zur Spontangärung dann eben entschieden, ich dann immer, weil ich nichts anderes kann. Und Dann äh, beginnt die Gärung, die, äh, deswegen dann auch gerne der Edelstahl, weil die Gärung verläuft nicht innerhalb von 30, 40 Tagen, sondern, ähm, naja, plausibel wird es dann, wenn ich jetzt sage, mein 2019er, 19, gärt immer noch. Nein. Also insofern, das ist zwar auch für mich eine neue Erfahrung, die ich, äh, ähm, bisher habe ich es immer geschafft, irgendwie vor der äh, nachfolgenden Lese äh, abfüllen, auch wenn es manchmal knapp war, nur einen Tag vorher. Aber ähm, ich nehme das jetzt mal gerne an, ja, dieses, äh, dieses, diese neue Erfahrung und freue mich eigentlich darauf, äh, sie dann gemacht zu haben.
0: Ja, aber was ist denn der Reiz an, an der Spontangehrung? Also du hast dich ja bewusst dafür entschieden, du sagst jetzt, okay, weil ich nichts anderes kann. Aber ähm, du ist das, ist das vielleicht doch irgendwie der Künstler in dir, wo man sagt, Musiker, Sänger, er liebt die Kunst, die Musik, einfach mal laufen lassen, so wie eine Jam session
1: Ja, ja? ja äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ist Künstler, aber es ist durchaus die Freude am Experiment, durchaus die Freude daran, Grenzen aus, aus reizen, aber durchaus getragen von, von einem Bewusstsein, dass ich eben sage, Wein, zumindest eine gewisse Art von Wein, kann man nicht machen. So, die entziehen sich dem Machen, äh, sondern man kann sie allenfalls begleiten, für Bedingungen sorgen, kontrollieren. Das alles kann man. Ähm, und der Reiz der Spontangärung, ja, das geht jetzt so ein bisschen in, ins Detail, wenn wir, wenn wir von Spontangehung äh, sprechen, dann müssen wir uns natürlich klar sein, dass das ein Konglomerat an wilden Häfen ist, die da jetzt erstmal in der Angeherphase, äh, in dem dann noch äh, aeroben Prozess, ja, um da jetzt so ganz in der Vermehrungsphase, wird dann erstmal entschieden, welche von diesen wilden, verrückten Häfen, das sind ja nicht alles echte Weinhefen auch, ähm, da überhaupt mal was machen. Kann oder anfangen kann zu, zu gären. Das, und das ist für mich ein extrem spannender äh, äh, ja, Abschnitt in der Weinbereitung, weil da entstehen eigentlich die entscheidenden Dinge, die die Spontangärung so anders macht, nämlich sogenannte Gärungsnebenprodukte. Das macht eine echte Weinhefe, Reinzuchthefe macht das nicht. Die, die frisst Zucker produziert Alkohol und scheidet CO2 dabei aus, ja, so, das ist das, was eine echte Weinhefe macht. Wilde Hefen können eben, machen das auch, aber viel, in viel abgespeckterer Form, aber bilden eben auch noch andere Stoffe, wie zum Beispiel Glycerin, aber auch Schwefelwasserstoff, der diesen äh, äh, faulen in in den, den Jungwein, also diesen Spontanguh, aber das ist immer ein Zeichen, dass sie aktiv sind, so. Das passiert bis zu einem Volumenprozent von 4-5. Volumenprozent ist Feierabend, weil diese Hefen, diese wilden Hefen, gar nicht alkoholtolerant sind. Ja? Die killen sich also selber durch den von ihnen produzierten äh, Alkohol, so ein bisschen Lemminge-Effekt. Ja, Und was danach die Gärung übernimmt, muss immer eine echte Weinhefe sein weil nur die in der Lage ist, diese Gradationen äh, von 11, 12, 13 Volumenprozent überhaupt zu bringen. Das ist jetzt so. Jetzt geht es aber darum, diesen ersten Zyklus auszukosten in einer gewissen Länge, damit diese, diese Prozesse ablaufen können. Ich weiß, dass viele Kollegen gerade davor Angst haben, ich nicht. Und dann dafür zu sorgen, dass über die rein Tönigere sage ich jetzt mal bewusst provokativ, Gärung der echten Häfen, diese Schwefelwasserstofftöne der Spontangärung möglichst komplett, aber das ist nicht immer so, ähm, wieder ausgewaschen werden. Die sind ja flüchtig, diese Töne. Ja, und man man merkt es ja auch, wenn man diesen Spontangrug im Glas hat, dann kann man ihn durch, durch äh, ja, Belüften des Weins oder so auch ein bisschen auslüften. Und die große Stärke der spontanierung jedenfalls meiner Überzeugung, die, die spielen die Weine eh nicht in ihrer Jugend auf, sondern in, in ihrer Reife, ja, das ist das, wo es dann hingeht. Ne?
0: Also ihr merkt, der Mann äh, spricht aus Überzeugung, auch wenn er damals einfach gesagt hat, naja, ich liebe Wein, deshalb kaufe ich jetzt ein Weingut und ich mache das jetzt mal, auch ohne große Vorkenntnisse. Ähm, das, was er macht, wenn richtig. ne? Ohne wenn und aber oder wenn dann aber. So war das ja. irgendwie. Nichtsdestotrotz, gerade vielleicht auch weil du so bist, wie du bist, hat dich ja auch Günther Jauch ausgesucht für sein Weingut, Orte Grafen, weil der hat gesagt, das ist ein Typ, den brauche ich hier bei mir.
1: Ja, also, äh, äh, ja, war nur halb so, weil ich war ja bei Ute Grafen schon, schon äh, Jahre vorher als Berater bei der vorherigen Eigentümerin, äh, Dr. Heidi Kegel eine mir äh, dann lieb gewordene Freundin und letztendlich dachte ich sogar ich war ja das klang ja alles so ein bisschen hoppla hopp äh, mit der Übernahme von Herrn Jauch von Weingut von Odegram war es natürlich nicht ne? das waren jahre der, des annäherns und und äh, verhandelns und so ich dachte eigentlich dass danach meine zeit bei Ute Grafen auch ähm, ja im ende geht ich habe ja einen, einen gewissen ich bin ja mit meinem eigenen Weingut nie gewachsen, ich, das konnte ich aufgrund dieser Doppelbelastung, in Anführungszeichen, Weiner hat natürlich auch viel Freude bereitet, Nicht äh, konnte ich ja nicht wachsen. Aber dann kam diese Frage, wir, Herr Jauch und ich haben uns ja auch in, diesen, in dieser Zeit kennengelernt, kam die Frage, wollen Sie nicht, ich brauche jemanden, der da den Hut auf hat, äh, das war eine, eine nicht einfache Entscheidung, weil das natürlich noch mal mehr bedeutet. Ne? Also es ist ein Teil, für die Weine verantwortlich zu sein wie vorher und dann wirklich aus dem Vollen schöpfen zu können, aber ansonsten keine wirtschaftliche Verantwortung für das Weingut zu tragen. Und das änderte sich ja dann mit dieser Entscheidung der Geschäftsführung und, und für die Weine aber weiter auch zu verantwortlich zu zeichnen. Aber natürlich, auf so Lebenswegen äh, wächst einem das eine oder andere schon ans Herz. Und Othografen ist mir auch ans Herz gewachsen, neben meiner, sage ich jetzt mal, Experimentiergarage Lubenziushof. Ähm, und dann habe ich halt froh Ja gesagt und wie das so ist, auch da sind jetzt wieder zehn Jahre drüber und Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Ne?
0: Lubenziushof. <lacht> also, ich fand. Auch bemerkenswert. Ich habe was Interessantes auf äh, deiner Homepage entdeckt. Und zwar, wenn man eine Weinprobe machen möchte bei euch, ja, wird man auch zur Kasse gebeten. Ja, also die Weine kann man nicht einfach so probieren. Und ähm, das ist ja das, was was mich immer aufregt bei so einigen Winzern, wo ich so denke, hey, ich bin doch bereit, ich komme hierher, ich will Geld ausgeben, ich will Wein kaufen. Und dann willst du jetzt vorher, damit ich deine Weine probieren kann, willst du Geld von mir. Da musst du doch irgendeine einschneidende Erfahrung gemacht haben, dass du gesagt hast, so, wer hier Weine probiert, der wird auch abkassiert. Wie kam es denn dazu? Ja, also äh, gut, das klingt
1: jetzt erstmal so, aber äh, du, du hast ja da auf der Website zu Recht, das sind sehr umfangreiche Weinproben so die die da genau da unter dem Budget was du da angesprochen hast also das dauert zwei zweieinhalb Stunden das ist so ein Weingespräch wie wir jetzt plaudern plaudern das ist also keine Weinprobe das hat mit der Struktur des Weingutes zu tun das Weingut Lubenzushof hat keine Öffnungszeiten, äh, können wir ja nicht haben, weil ich ja gar nicht weiß, wo bin ich jetzt ja, <lacht> äh, in dem Moment. Also äh, telefonisch, man kann es versuchen, aber äh, die Chance, jemand anzutreffen, ist sehr gering. Also verabredet man sich irgendwie telefonisch oder sonst irgendwas. Und natürlich, äh, äh, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, zeig mal jetzt mal den ganz trocken oder sonst, äh, sonst irgendwas, äh, äh, werde ich einen Teufel tun, da eine, eine Weinprobe äh, zu berechnen, ja. Äh, das ist, das ist ja eine Aber diese große Weinprobe, man richtet sich ein, das ist einfach eine gesonderte Leistung, ja, die, die, wo ich dann einfach sage, okay, das muss, das muss sein. Wir richten uns ein, wir decken ein, wir, wir äh, äh, investieren wirklich gute Zeit und, und ich habe noch nie, also, ich habe tatsächlich noch nie jemand gehabt, der nach so einer Probe vom Hof gegangen ist und gesagt: hat, nee, es geht nicht. Das geht ja gar nicht.
0: Gut, wenn das ja so war. Nee, weil ich hatte letztens tatsächlich die Erfahrung, wo ich Kollegen geschickt habe, Kollegen vom Fernsehen. Die habe ich zu einem Winzer geschickt, zu, zu einem eigentlich befreundeten Winzer und habe noch zu ihm gesagt: Hey. Ähm, bitte jetzt macht die großen Sachen auf, die sind begeisterte Weintrinker und leidenschaftlich und die werden auch genügend Umsatz machen. Ich sagte das noch vorher und die haben, glaube ich, für ein paar tausend Euro haben die Wein dann gekauft. Und er hat trotzdem dann diese Weinprobe noch in Rechnung gestellt. Und das ja, finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Das sind so Dinge, die mich aufregen, wo ich so denke, Leute, ja, ja. warum... Muss ich sein. Da kann man doch großzügig sein, wenn ich doch dann Umsatz mache und so. Das ist so ein bisschen ja. ja, Nein, nein,
1: also das, das ist nicht gemeint. Deswegen steht es ja im Internet auch genauso drin, Wein-Erlebnis, nicht Weinprobe. Also da, das ist das ist aber, äh, davon unterschieden wird jetzt Ich komm mal vorbei und probier mal. Äh, Wein, das, das ist was ganz anderes. Also, okay.
0: da, da, da bin ich beruhigt, Andreas, ja. du, weil du siehst, mein Herz äh, hängt da dran und ich ja, ja. da, habe da schon einige Enttäuschungen erleben müssen, deshalb ja, freue ich mich, ja. das zu hören. Ja, Die Mosel an sich ist ja ja, das, die hatte ja auch mal eine Zeit, in der sie eher verpönt war. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass die Mosel ein Riesen-Comeback feiert. Gerade so die Kabiweine Wie wie erklärt sich das denn?
1: Ja, es ist, es ist wirklich spannend. Als ich da äh, aufwuchs und und äh, be begann da und ich hatte ich hatte ja durch ich, ich war ja immer viel unterwegs und hatte natürlich Bekannte und Freunde die jetzt nicht in der Region waren sondern äh, so dann, äh, lernte ich dann schon ziemlich bald äh, kennen dass deren Horizont von Moselwein oder Überzeugung von Moselwein so irgendwie zwischen Essig und Trinkmarmelade schwankte. Das waren so die zwei Pole, was die mein und, und natürlich gab es damals schon die Leuchttürme, ne? Die also international gefeierten äh, Mosel äh, Rieslinge oder Saar Ruwer, äh, aber der Normalkonsument, der sich damit, äh, wurde ja mit diesem Wein nie konfrontiert oder, oder äh, in, ins Bewusstsein gerückt. So, das ist tatsächlich spannend und äh, was sich da getan hat, also zum einen muss man natürlich sagen, ähm, beim Weinkonsument hat sich auch was verändert, also das Thema Wein war damals sicherlich noch ein den älteren Semestern vorbehaltenes Thema mit sehr eigenen Vorstellungen. Man hatte so seinen Winzer, da fuhr man einmal im Jahr hin und war treu und ließ den Kofferraum vollladen und fuhr wieder zurück und trank nur das. Und irgendwann kam eine Konsumentenschicht jünger, genussorientiert, Wein interessiert und man kaufte selbstverständlich von dem, wenn sage, mal sechs oder zwölf Flaschen und dann fuhr man weiter, weil man wollte ja auch noch was anderes kennenlernen. Zu denen gehörte ich dann nämlich auch, also bevor, ich war ja auch Weinkonsument, bevor ich Weinerzeuger wurde. Und dieses Publikum hat quasi auch mit dazu beigetragen, dass man sich so von den alten eingefahrenen, auch skandalgeprägten Geschmackskorridoren getrennt hat. Ja, man muss es ganz einfach sagen, als glykol skandal war, war bei den Weinkonsumenten trocken, war gleich authentisch, je trockener. Aber wir haben es natürlich mit Sauer verwechselt. Ja, das war also eigentlich nichts Feines. Das waren auch keine Weine, die man jetzt mit Genuss trinken wollte. Und das hat sich ein bisschen geändert und die Mosel hat nun mal auch eine gewisse Tradition in den fruchtigeren, feinfruchtigeren, süßeren Bereich. Ja, und äh, äh, da gab es damals schon Perlen und es gab dann immer mehr Perlen. Und eine Bereitschaft war auch dann wieder vorhanden, auch diese Weine erstmal kennenzulernen. Und dann der zweite Umstand ist leider ein, ja, ein sehr zwiegespaltener, was die trockenen Weine anbelangt. Äh, und da müssen wir einfach von Klimawandel reden. Das ist, ist äh, also, dass man so ab den 90er Jahren, äh, äh, war das spürbar, dass es äh, sowas wie reife Reifeausfälle, ich sage das jetzt mal ganz klar, äh, die vorher in einer Dekade an der Mosel äh, oder überhaupt in den nördlichen Anbaugebieten gang und gäbe waren, ja, äh, dass sowas gab es nicht mehr. Also physiologische Reife ab 90 war fast eigentlich fast ausnahmslos ab, äh, ab Anfang der 90er Jahre jedes Jahr gegeben. Etwas, was es 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre vorher nicht gab. Ja? Es gab unreife Jahrgänge, wo die Säure einfach so beschissen brutal war, dass ich entweder nur die Möglichkeit hatte, ähm, äh, zu entsäuern und damit den Wein zu, äh, zu ja zu belanglos äh, machen äh, oder eben auch nur im süßen Bereich arbeiten konnte. Und dieser Klimawandel, der natürlich, der, aber das ist ein anderes Thema, der natürlich seine ganz dunklen Seiten hat, äh, gesellschaftspolitisch, wie auch immer. Ähm, davon hat der Weinbau in den nördlichen Regionen eine gute Zeit profitiert und jetzt habe ich so langsam den Eindruck, jetzt fängt's wieder an zu kippen. Jetzt beschäftigen wir uns auf einmal an der Mosel auch wieder mit Thema wie Überreife. Jetzt beschäftigen wir uns mit mit Themen mit Rebkrankheiten, die die nie irgendwo äh, vorher da waren, ja, die eher aus dem mediterranen Raum stammen. Also, du siehst, alles hat zwei Seiten. <lacht> ähm, damit muss man umgehen lernen.
0: Ja, also ja. Wir sind ja schon sehr froh, dass wir dass wir deine leuchtende Seite hier kennenlernen. Ja, das war ein gut äh, Lubenzius Hof. An der Mosel in Niederfell. An Andreas Barth, der Macher, äh, der selbst das Vertrauen von Günther Jauch genießt. Lieber Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Experimentieren und äh, vielleicht auch diskutieren. Und wer weiß, was äh, auch mit, mit Ortegrad. Was wir da noch alles erfahren mit Günther Jauch, äh, was er noch so alles vorhat. Aber eine tolle Geschichte. Ich äh, finde es super, wenn Menschen sagen, also ich muss dieser Leidenschaft nachgehen, ich habe da einen inneren Drang und sich dann so selbst verwirklichen, wie du das gemacht hast, habe ich größten Respekt vor und äh, wünsche dir alles erdenklich Gute und bin froh, wenn wir mal irgendwann die Gelegenheit haben, auch mal zusammen einen live zu trinken.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Die Zeit wird wieder kommen und dann freue ich mich auch.
0: Dann euch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Auch euch eine schöne Woche und denkt dran,